0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayah middin Amma ba'du Adalah muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa amin ya rabbal alamin sekedar pengingat kembali ayo kita baca hadis yang pertama abah ingin setiap belajar hadis itu di samping kalian paham tapi kalian juga saya minta usaha betul menghafal kan satu-satu saja ayo bismillahirrahmanirrahim faqad ruwiya an aisyat radhiyallahu anha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala hakul waladi ala walidihi ay yuhsinna ismahu wa yuhsinu murdi'ahu wa yuhsinu adabahu yang terakhir kemarin belum saya jelaskan hak anak dari orang tua yang terakhir adalah wa ayyuhsina adabahu wa ayyuhsina adabahu memperbaiki karakternya memperbaiki akhlaknya. Inilah hadis ini diambil oleh Bahashim, kitab ini kemudian diberi nama Adab. Wa ayyuhsinah adabahu, kemudian kitab ini diberi nama Adabul, adabul alim wal muta'alim, dari kata-kata Wa ayyuhsinah adabahu. Memperbaiki, memperbagus, memperindah Akhlak, etika, adab, sopan santun anaknya uh, Berbicara tentang adab Dalam kitab Al-Hikam Pertengahan terakhir itu Ada sebuah kata-kata yang Perumpamaan yang sangat indah Yang diinginkan dari mendung bukan hanya sekedar hujan yang membasahi bumi Bukan hanya suburnya bumi yang menumbuhkan tanaman Bukan tumbuhnya tanaman-tanaman yang rindang Tapi yang diinginkan dari seluruh proses itu adalah munculnya buah dari pohon itu Jadi tujuan dari hujan, tanah subur, kemudian tumbuh pohon Bukan hanya pohonnya Sebab buat apa kalau hanya sekedar pohon? Kalau tidak ada bu, buahnya Lah buah inilah yang dalam bahasa kita disebut dengan adab Disebut dengan akhlak Kalau buahnya manis, buahnya enak Buahnya bermanfaat Maka itulah yang disebut dengan Buah yang Bagus Adab yang bagus itu kemudian Kita kenal dengan Al-akhlaq al, al karimah Tapi kalau buahnya sudah Kecut, bosok sisan Penuh ulat sisan Itu namanya tetap ada buahnya Tapi buahnya jelek Buahnya tidak bisa dimakan, buahnya tidak bisa memberi manfaat. Maka buah yang bosok itu disebut dengan Al-Akhlaq ad atau Al-Akhlaq Al-Madmumah Ahlak yang tercelah. Buah dari ngaji bukan hanya ilmu tapi buah dari ngaji itu adalah perbaikan ah, ahlak. Lah kalau akhlaknya itu bagus Maka disebut minnah Apa nak Minnah Anugerah Tapi kalau akhlaknya itu jelek Maka disebut bukan anugerah Tapi fitnah Lah kewajiban orang tua adalah Membentuk karakter anaknya Sehingga anaknya menjadi orang yang berakhlakul karimah Dimulai dari orang tuanya dulu Kalau orang tuanya akhlaknya nggak bagus Kira-kira bisa bagus ndak anaknya? Bisa tapi susah Caranya pondokkan Serahkan kepada orang yang akhlaknya bagus Maka salah satu hikmah kalian mondok itu adalah Mujalasatu salihid, Mujalasatul salihid satu ulama' sehingga kalian bisa tahu bagaimana caranya yang benar masuk masjid, bagaimana caranya berpakaian yang benar, pakaian kaosan, salat itu bagus apa tidak, itu semuanya diopeni. Wa sina ada adabahu. Dan yang paling memiliki kewajiban memperbaiki akhlak anak itu adalah orang tua. Namun, ada orang tua-orang tua, -orang tua Yang mungkin saja beliau sibuk Atau mungkin saja beliau tidak punya waktu Sehingga kemudian anaknya diserahkan kepada Orang-orang soleh nitip akhlak Jadi yang paling penting itu adalah akhlak Karenanya Rasulullah itu pernah dawuh begini kepada kita Calon orang tua Hei wahai calon-calon bapak calon orang-orang tua ad-dibu bukan alimu awladakum tapi ad-dibu didiklah karakter anakmu bukan hanya dididik ilmu berapa banyak orang yang punya ilmu tapi karakternya jelek sehingga Rasulullah 15 abad yang lampau itu sudah dawuh adzibu. Inilah kemudian yang dalam bahasa pendidikan disebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ah, sudah itu urusannya gampang urusannya orang-orang yang pendidikan-pendidikan itu pendidikan karakter. adibu ad auladakum. Ulangi adab anak-anak kalian Makanya mbah-mbah kita dulu Ayah-ayah kita, orang-orang tua kita Ketika mundokkan anaknya itu bilang Nah, sing penting akhlakmu pada guru Akhlakmu pada kawan yang lebih tua Akhlakmu pada adik-adikmu Akhlaknya pada kiai punyaimu Itu yang paling mahal Itu yang paling penting Sehingga Kalau tidak punya itu Maka anak itu disebut anak yatim Jadi ada orang punya bapak Ada orang punya ibu Tapi anak itu disebut yatim Yatim sejati Gimana itu? Laisal yatim Mamatawa liduhu Innal yatimah yatimul ilmi wal adabi. Jadi orang yatim yang sebenarnya itu bukan orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tapi yatim yang sebenarnya yang harus susah, yang harus bersedih adalah ketika dia tidak punya ilmu, ketika dia tidak punya akhlak. Makanya mudah-mudahan dengan ngaji adab ini kita diparingi akhlak yang karimah dengan barokahnya penulis kitab Bahashim Ashari. Jadi ada yang disebut dengan husnul adab, ada yang disebut dengan su'ul adab. Dan adab itu anak-anak terbentuk melalui pembiasaan. Pembiasaan keseharian adab itu adalah perbuatan karakter kita yang muncul tanpa dipikir sehingga sudah menjadi watak kita ada orang yang setiap masuk masjid langsung kaki kanan, oh itu berarti adabnya bagus, ada orang yang setiap masuk masjid gak peduli kaki kanan pakai kiri, itu namanya belum belum punya adab ada anak yang ketika dia terantuk misalnya Allah subhanallah, astagfirullah. Tapi ada kadang-kadang orang yang ketika ketabrak batu misu, ada enggak? Nah itu namanya karakter yang muncul dari kebiasaan. Sudah, wa ayyuh sinah adabahu. Kewajiban orang tua yang harus dituntut oleh anaknya adalah mendidik anaknya memiliki akhlakul kaliman. Dan ini bisa kalau Kamu kelak sebagai orang tua Memberi contoh terlebih dahulu Apa bahasanya Lisanul hal Afsohu Min lisanil Makol Memberi contoh pada Anak-anakmu dengan contoh Yang bagus itu Lebih sukses, lebih mudah Lebih gampang berpengaruh Pada anak dibandingkan Hanya ngomongi Tok Ngaji nak kamu sebagai bapak enggak ngaji. Nak jamaah sebagai bapak nonton TV, ya enggak akan diikuti. Sudah wa ayyuh sinah adabahu. Selanjutnya wa ani binisirin lansaking ibnisirin radhiyallahu anhu. Ani binisirin ibnu sirin. Ibnu Sirin, Ibnu sirin. Ibn sirin itu uh, namanya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Sirin Al-Basri Dia lahir di Basrah Lahirnya itu 33 Hijriah Wafat 115 Hijriah Kalau pakai masehinya Beliau lahir di Basro 600 Dicatat 650 53 Masehi. Wafat tahun 729 Masehi. Itu Ibnu Sirin. Berarti usianya berapa tahun? Hitung sendiri. Kira-kira antara 76 sampai 77 tahun. Ibnu Sirin ini punya kitab fenomenal. Namanya kitab Ta'birul Ru'yah tafsir Mimpi Jadi Pelopor ilmu per Permimpian Pelopor ilmu Permimpian itu adalah Ibnu Sirin Ibnu Sirin itu Seusia dengan Hasan Al Basri Hasan Al Basri itu Ahli Tasawuf Ibnu Sirin ahli hikmah Kalau kita ingat ibnu Sirin ini, kita ingat dalam Alquran itu ada Nabi yang eh, sangat hebat dalam urusan takwil mimpi. Nabi siapa itu? Nabi Yusuf alaihis salam. Jadi kemampuan membaca takbir mimpi itu tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Nabi yang diberi adalah Nabi Yusuf Tabi'in yang diberi adalah Ibnu Sirid Ada suatu saat Hasan Al-Basri Itu bermimpi Beliau nggak paham tentang mimpinya Padahal Hasan Al-Basri itu Orang hebat Karena kalau kita belajar tasawuf Jalur Dali Ahlul Bait Itu lewat Sayyidina Hasan dan Hussein Tapi kalau lewat luar Ahlul Bait itu Jalurnya adalah Hasan Al-Basri Hasan Al-Basri itu pernah bermimpi begini Mimpinya Hasan Al-Basri bukan mimpi kita Kalau mimpi kita akan dikejar ular Dikejar anjing, dikejar orang gila gitu. Hasan Al-Basri mimpi suatu saat Beliau telanjang Telanjang Di dalam kandang hewan, banyak sekali hewannya. Lah ternyata apa yang dilakukan oleh Hasan al-Basri, beliau membuat tongkat di dalam kandang itu. Begitu bangun beliau bilang, subhanallah, subhanallah, ini mimpi apa ini artinya. nggak paham beliau artinya, karena memang tidak diberi ilmu oleh Allah tentang permimpian. Karena Syih Hasan Al-Basri agak sungkan tanya langsung kepada Ibnu Sirin, maka beliau meminta salah seorang kawannya, "Coba kamu cerita kepada Ibnu Sirin, kamu seakan-akan bermimpi begini-begini begini-begini." "Siap, Syekh." Berangkatlah orang itu tanya kepada Syih Hasan, "Saya Ibnu Sirin, hai hey, Ibnu Sirin, saya bermimpi begini-begini begini-begini." "Bilang kepada orang yang nyuruh kamu suruh datang sendiri." Tahu Ibu dosirin kalau Yang mimpi itu bukan orang itu Akhirnya Hasan Al-Basri singkat cerita Datang kemudian Assalamualaikum waalaikumsalam. eh langsung aja de, Aku takut apa sih artinya mimpi saya itu Lah iya Mau tanya mimpi kok masih lewat orang-orang Langsung saja kan enak sih Nggak, Begitu tanya begini Ya Sheikh Mimpimu telanjang itu berarti Kamu ini memang orang yang Telanjang dari dunia Artinya kamu sama sekali tidak punya ta'aluk terhadap dunia. Orang yang betul-betul wirai zuhud terhadap dunia. Itu yang pertama. Terus kandang itu apa maksudnya? Kandang hewan itu. Kamu ini hidup kandang hewan itu adalah gambar dunia. gambar dunia berarti kandang koyok kandang jadi di dalam kandang itu kan macam-macam ya onu macan onu kucing onu anggora kucing ahi pyroil onu ular onu yang lain lain onu kelelawar onu lawo dan lain sebagainya itu gambar dunia dan tongkat itu tongkat itu katanya ibnu Sirin adalah kata-kata bijakmu kata-kata hikmahmu Ilmu-ilmumu yang sangat bermanfaat Dan akan dijadikan pegangan oleh orang-orang setelah kamu Katanya Hasan Al-Basri Maturnuun dek, maturnuun dek, maturnuun Eh ngomong-ngomong Kamu kok tahu bahwa yang mimpi itu saya Padahal saya nyuruh orang pura-pura bukan saya Lah saya tahu bukan ngeramal Tapi saya tahu orang yang bermimpi seperti ini yang cocok hanya sampean Ya enggak ada orang yang cocok mimpi seperti ini. Kenapa? Karena orang yang hebat seperti itu hanya sampean. Kemudian rangkulan, salaman, pulanglah. Itulah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu anak-anak saya ingin menjelaskan tentang Ibnu Sirin. Ini biografi. Ibnu Sirin itu adalah orang yang sangat mulia. Kunci kemuliaannya, Ibnu Sirin itu adalah orang yang sangat tak takut kepada ibunya takut pada siapa takut pada siapa ibunya rata-rata kamu lebih takut sama ibu apa sama bapak rata-rata kamu kan takutnya sama bapak kenapa soalnya bapaknya main tek 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 ibnu syirin itu adalah orang yang sangat takut kepada ibunya sangat memuliakan ibunya Salah satu bukti beliau orang yang sangat memuliakan ibunya Beliau tidak pernah ngomong tinggi di depan ibunya Jadi ngomong-ngomong tinggi yang sekiranya membuat hati ibunya kaget itu tidak pernah Maka ibnu Sirin menjadi orang yang sangat amat hebat Itu namanya ibnu Sirin Terus ibnu Sirin ini orang yang sangat disenangi oleh Masyarakat, kenapa? Karena orangnya humoris Humoris itu adalah senang Senang bercanda Senang kuyon. Jadi hidupnya itu dekat dengan orang-orang Yang kedua Sangat dekat dengan masyarakat Karena ibnu Sirin ini adalah orang Yang suka menolong Beliau seorang Pedagang kain Karena beliau punya keahlian Tentang kain tapi beliau dari perdagangannya itu banyak digunakan untuk membantu kawan-kawannya yang berada di pasar. Dan salah satu kenapa beliau rajin bekerja, beliau ingin melunasi hutang ayahnya yang sudah wafat sebanyak 30.000 dirham. Jadi utang orang tuanya itu disauri oleh Ibnu Sirin. Beda dengan sekarang, kalau sekarang kan harta warisan orang tuanya yang dihabiskan kalau ini nyauri nyauri utang orang tuanya itu namanya ibnu Sirin lah an ibnu Sirin radhiyallahu anhu ibnu Sirin radhiyallahu anhu kalah kalah Dawuh Sopo ibnu Sirin kanu ya Taala Munal kama ya al Ilma kanu onuk sapa sahabat lan tabiin iku ya ta'allamuna belajar sopo sahabat wa tabiin belajar sopo sahabat wa tabiin al huda ing cole pitutuh al huda ing pitutuh kama yataallamuna Koyo oleh belajar sopo sahabat lan tabiin alilma ing cole ilmu alilma ilmu para sahabat para tabiin itu fokus sekali belajar tentang sesuatu yang mendap yang menjadikan mereka mendapatkan hidayah Dalam hal ini adalah urusan adab, urusan akhlak Sebagaimana mereka bersungguh-sungguh belajar ilmu Makanya kalau kita ngaji kepada Abah Yai Jamal itu Kan sering kita mendengar cerita-cerita kiai-kiai terdahulu Orang-orang terdahulu Dimana orang-orang terdahulu itu Misalnya ada yang mundok 33 tahun yang 30 tahun digunakan untuk belajar adab yang 3 tahun digunakan untuk belajar ilmu pulang mereka mengatakan wah oh, seandainya semua waktuku di mondok di pondok digunakan untuk belajar adab niscaya saya akan lebih aman lebih tenang jadi anak-anak saya nggak kagum Maaf saya ulangi, saya nggak kagum kalau ada santri ada murid pinter Tapi ada pe kurang api, manuti kurang api Lanyau kaya apa Qur'an, lancarau kaya apa kitab Saya nggak terlalu kagum, karena itu mudah dipelajari Pokoknya bersungguh-sungguh bisa kok Tapi yang amat saya kagumi adalah kalau ada anak pinter, ahlaknya bagus, adabnya hebat, itu yang bagus. Lah saya sedang kagum pada kalian ini. Wahai orang-orang yang mengagumkan, wah wow, besar kalian telinganya. Kalian adalah orang-orang yang mengagumkan atau orang-orang yang perlu dilestarikan. Jadi nggak enak yang kedua ini. Ah, ahlak. Makanya anak-anak, ah, ahlak. Uh, Di sini dikatakan Walhuda yutlaku ala tauhid wa uh, Pembersihan hati Pembersihan hati Pembiasaan diri Itu Ibn Sirid Kanu yata'allamun al huda Kama yata'allamun al ilmah Jadi Kalau dibuat Kuyon-kuyonan itu begini Onok santri itu Pinter Ahlaki wapi Ini luar biasa, ini bagus ini Apa itu? Pinter, ahlaki, api ono sing pinter, ahlaki, kurang api Ya, gak enak ini Onuk sing ahlaki, api, kurang pinter Onuk sing nomor empat itu Ahlaki gak api, yoga gak pinter Tapi lumayan, masih santri lah Kumpul dengan orang baik Jadi kalian kalau suruh milih-milih yang mana? Ada yang gak pinter ahlaknya gak api. Ada yang pinter ahlaknya gak api. Ada yang ahlaknya api gak pinter. Ada yang pinter sahlaknya ah api. Kira-kira pilih mana kamu? Pilih yang pertama. Iya pilihlah yang pertama. Memilih itu bukan diam. Orang memilih itu gimana? Kalau kamu milih barang itu gimana kamu? Ia berdiri dari tempat dudukmu, kemudian dicakar-cakar, dikole'i. Itu namanya memilih. Memilih itu, kalau memilih niku itu namanya bukan memilih menunggu. Dan itu nggak bisa ditunggu, harus dicari. ibnu Sirin. Terus selanjutnya. Wa'anil Hasan al-Basri sama-sama sama, -sama, sama tabi'in. Wa'anil Hasan al-Basri lansaking Hasan al-Basri. Hasan al Basri, wa anil Hasan al Basri, saking Hasan al Basri, Hasan al Basri itu sering abah ceritakan seorang yang luar biasa hebatnya karena Hasan al Basri ini secara secara apa ya nasab nempel juga kepada baginda Rasul karena Hasan al Basri ini pernah disusui oleh salah seorang istri Rasul. Maka kita kemudian paham Yahruhuminarrodok ma Yahruhuminan nasab. Jadi ini adalah saudara rodok dari uh, anak-anaknya baginda Rasul. Karena apa? Karena pernah nyusu kepada salah seorang istri Rasul. Sehingga wajar kalau Hasan Al Basri ini menjadi tokoh Sufi terkenal. Bapaknya orang-orang zuhud itu adalah Hasan Al Basri. Saya pernah berceritakan kepada kalian tentang hebatnya Hasan al-Basri yang ingin mengamalkan satu hadis saja. Beliau punya rumah. Rumahnya itu di lantai dasar. Di lantai atasnya adalah tetangganya Yahudi. Jadi orang hidup bertetangga dengan lain agama itu ada sejak zaman dahulu. Ada sejak zaman tabiin. Bahkan zaman sahabat ada yang berbeda agama. Jadi kalau ada orang ingin hidup sendirian sesama muslim, ya enggak mungkinlah. Wong tabi'in saja hidup dengan Yahudi. Lah suatu saat Hasan al-Basri itu sakit, sang Yahudi turun. Dari atas ingin nengok Hasan al-Basri. Begitu masuk, Yahudi ini bilang, ya, cari ini kiai, cari ini tokoh, tapi rumahnya kok pesing. Jadi rumahnya Hasan al-Basri itu pesing. bau kencing, grundel artinya cari nih ngene-ngene, an-nadzofatumin iman ya seloganto rumahnya pesing tiba-tiba Allah menolehkan lehernya Yahudi itu ke pocahan. di pojokan itu anak-anak ternyata ada bak bak itu nadai tetesan air dari atas ternyata begitu didekati bak itulah sumber kepesingannya. Sumber pesingnya dari situ Ternyata setelah ditihat Loh itu kan ceding saya Berarti yang netes ini adalah Air kencing saya Air kencing istri saya Kemudian dia bilang kepada Hasan Al-Basri Ya Sheikh mohon maaf Sudah berapa lama saya ngirimi sampian peceren Apa jawabnya Hasan Al-Basri Sudahlah dek nggak usah bahas itu Kamu kesini kan hanya ingin nengok saya kan Tolong saya berapa lama saya memiliki, mengirimi sampingan pesing seperti ini? USD dek, enggak usah, enggak usah bahas itu, kita bahas yang lain. Yang penting kamu kan sudah melihat saya. Akhirnya Yahudi ini bersumpah, demi hak saya sebagai tetangga. Tolong kasih tahu saya, sudah berapa hari saya ngirimi peceren ini. Lah kamu pakai sumpah-sumpah segala, maka saya harus ngomong, baru kok dek, baru 20 tahun. 20 tahun kamu hidup dalam kepesingan seperti ini kepesingan ini. 20 tahun kau tidak pernah mengkomplain saya 20 tahun kau tidak pernah ngamuk-ngamuk negur saya Katanya Yahudi ini Sungguh hebat luar biasa engkau Maaf deh itu tidak seberapa Saya hanya ingin mengamalkan satu dawuh junjungan saya Baginda Nabi dawuh, "Mangka nayakminu wal akhir falyukrim jarahu." Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakan tetangganya. Saya ingin mengamalkan potongan hadis ini, maka saya belajar menghormati sampean karena saya tidak punya apa-apa untuk dikirim ke sampean, maka saya sabar dengan kiriman sampean. Luar biasa, sungguh luar biasa Itulah Hasan al-Basri nah, Kenapa Abah ceritakan seperti ini? Biar kita tahu betapa jauhnya perbandingan akhlak kita Maka ada kata-kata Khairul qurun qurni Thummaladzina yalunahum Thummaladzina yalunahum Sebaik-baiknya qurun, ini adalah qurun sahabat Summaladina yalunahum kemudian kurun setelahnya Siapa itu? Tabi'in Summaladina yalunahum kemudian tabi'in Tabi'in habis itu sudah Jadi jangan kamu pernah berkata Saya lebih baik dibandingkan tabi'in Eh apanya Gak ada setai kukunya kita Dengan salafunas salihun nah, itulah ahlak-akhlak Orang-orang uh, terdahulu Nanti satu persatu kita akan ceritakan Tentang kehebatan orang-orang Yang menjadi perawi di sini. Radiyallahu anhu Qala Dawu sopo al-hasan Qala Dawu sopo al-hasan al-basri Hasan al-basri Dawu. In kana In saat temeni kelakuan Iku kana onu Iku kana onu sopo ar wong lanang Sopo ar-rojul wang lanang Layakhruju yaktimad tu sopo rojul Layakhruju yaktimad tu sopo rojul Keluar dari rumahnya untuk apa? Fi adabi nafsihi ing dalem Mempelajari Atau membelajari Totokromo awak deweni Totokromo awak deweni Asinina As ing pirang-pirang taun, summasinina nule pirang-pirang taun. Saking pingin belajar tentang Totokromo, maka orang-orang terdahulu itu belajar akhlak itu bukan hanya setahun, bukan hanya dua tahun. Asinin As summasinin bertahun-tahun. lah mundok lumayan tiga tahun boyong itu namanya salah sanawat belajar tiga tahun di pondok, itu pun digunakan untuk ngapalkan rumus ngapalkan ngapalkan tensis ngapalkan ini ini habis itu pulang ya makanya ikuti dawuhnya itu apa ala tanalul ilma illa bisittatin apa itu salah satunya tulus zaman dalam waktu yang panjang untuk apa belajar akhlakul karimah belajar membersihkan hati sebab membersihkan hati itu lebih berat dibandingkan membersihkan badan as-sinin summas sinin sudah saya ceritakan tadi Wa Anas Sufyana ibni Uyainah saking Sufyan bin Uyainah Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah saktemeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa iku utawe Rasulullah iku al-mizanu timbangan al-akbaru kang agung. wa alaihi lan ingatasi rasulullah tu'radu den pento opo al-asyya'u piro-piro perkoroh ala khulukihi diharokati diharokati sebab kalau enggak diharakati bisa kamu tulis khulkihi kalau khulki itu badan kalau khuluk itu akhlak ala ingatasi akhlaki Rasulullah wa siratihi Rasulullah secarai Rasulullah lelampahani <fidelity> Rasulullah wa hudahu lan petunjui Rasulullah Fama wafakoha Fama wafakoh Fama mungkau utawi perkoro Wafakoh kang nyucoki opommah Ha inghuluk ila akhirihi Fahuwa mungkau utawi ma Iku alhaqku kebenaran Wama utawih perkoro Wama perkoro utawi perkoro, khalafaq annulayani opo ha ila iku utawi ma iku albatilu kebatalan iku albatilu siapa itu Sufyan bin Uyainah Sufyan bin Uyainah Itu Anak dari seorang Saya tadi cari-cari itu adalah Anak dari seorang money changer Apa itu? Tukang Tukang Tukar mata uang Jadi kalau kalian haji itu kan ada Kalian bawa rupiah Ditukarkan real Itu ayahnya bekerja sebagai tukang Tukang mata tukar mata uang. Uh, beliau berguru kepada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Pertemuannya dengan Amr bin Dinar itu diawali ketika ia dibawa oleh ayahnya ketemu dengan seorang alim bernama Amr bin Dinar. Kemudian anak ini disuruh oleh bapaknya membantu kiai itu. Akhirnya saya memegangkan tali keledainya Amr bin Dinar. Kemudian Amr bin Dinar indikti saya delapan hadis. Begitu Amr bin Dinar keluar dari masjid selesai sholat, ternyata delapan hadis itu langsung hafal. Kayak kalian kan dengar langsung, apal. cordasnya luar biasa. Itulah kemudian beliau didoakan oleh Amru bin Dinar. Sehingga kemudian beliau menjadi orang yang sangat alim, orang yang sangat zuhud, orang yang dermawan, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli Qiyamul lail, orang yang ahli puasa, Dan beliau adalah tokoh hadis ternama Itu namanya Sufyan bin Uyainah Ada kata-kata dari Sufyan bin Uyainah Yang kemudian harus kita camkan dalam kehidupan ini Beliau dawuh begini anak-anakku Bukanlah disebut ulama Tulis, bukanlah disebut ulama Ulama yang sebenarnya orang yang paham tentang kebaikan dan keburukan tapi yang disebut ulama adalah orang yang paham tentang kebaikan kemudian melakukan kebaikan itu jadi bukan hanya koleksi, kolektor ilmu Orang yang paham kebaikan kemudian melakukan kebaikan itu. Orang yang paham tentang kejelekan lalu ia menjauhi kejelekan itu. Itu namanya ulama. Jadi ulama itu di samping dia alim, dia juga mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya. Sufyan bin radhiyallahu anhu uh, menyampaikan bahwa Rasulullah s.a.w itu sebagai al-mizan al-kuburah Timbangan yang besar, timbangan yang agung Jadi kalau kita mau ngilon, kita mau berkaca Tinggal mengaca kepada baginda Rasulullah Siapapun diri kita Maka ada dalam diri Rasul Kalau kita pedagang Rasulullah juga seorang Pedagang Kalau kita tentara Rasulullah juga panglima Perang Kalau kita sebagai ayah Rasulullah juga sebagai Ayah Kalau kita sebagai anak Rasulullah juga sebagai Anak Kalau kita sebagai Suami Rasulullah juga Sebagai suami Mau Melihat Rasulullah Dari sisi apapun Kita bisa melihat Lah kemudian kita meniru dari timbangan itu Dari sisi akhlaknya, dari sisi perjalanan Rasulullah Maka apabila ada sesuatu yang kita lakukan itu sama niru yang dianjurkan oleh Rasulullah Maka itu adalah kebenaran Tapi kalau kita itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah maka itulah yang disebut dengan kebatilan. Jadi Rasulullah itu adalah timbangan berjalan. Yes. Kalau Rasulullah terlalu jauh, mungkin kalian bisa menjadikan sahabat. Kalau sahabat terlalu jauh, mungkin kalian bisa berkaca kepada tabi'in. Kalau tabi'in kayak Hasan al-Basri tadi terlalu jauh, kamu untuk ngaca, kita berkaca kepada tabi'in. Tabi Kalau kita juga susah mencari kaca yang namanya tabi tabiin Kalian tinggal berkaca kepada Ulama-ulama yang ada saat ini Yang betul-betul ulama Siapa tadi yang betul-betul ulama Yang paham kebaikan Mengajarkan eh, Mengamalkan kebaikan itu Yang paham kejelekan Kemudian menjauhi kejelekan itu Pendek kata Nginiailah gampangannya Sampai ini Pingin susah-susah Dalam hidup ini Nyontoh saja kepada Mbah Yajamal. Ya, lihat seperti apa caranya Mbah Yajamal wiritan. Lihat seperti apa caranya Mbah Yajamal ngaji. Lihat bagaimana caranya Mbah Yajamal berpakaian. Pernah enggak kalian lihat Mbah Yajamal pakaian rock and roll? Gitu? Eh, sudah, enggak mungkin. Lihat bagaimana cara beliau memakai sandal. Lihat bagaimana cara beliau bertutur kata Sudahlah jadikan beliau sebagai mizan Kalau kamu ngidol, ngidolam bahayai nasir Lihat seperti apa bahayai nasir Karena ka kalian masih menyaksikan kehidupan beliau Kalau kalian susah-susah Itulah makanya ketika kalian dipondokkan Ben kalian niru nyontoh kiainya Sekuatnya semam punya Sehingga tidak susah-susah kamu. Inilah hebatnya santri. E, ketika kamu ditanya, Nah, kamu kok berbuat seperti itu? Mana dalilmu? Tidak paham. Sambil takut saya sama Mbah Yai Jamal. Mbah Yai Jamal melakukan itu. Apa -apa ngulung -ngulung, enggak, ini sampai bingung. Sana tanya sama Mbah Yai Jamal. Mbah Jamal ditanyakan. Mbah Yai, sampai kok ngoten? iya. ya. saya dapat dari guru saya Mbah Fatah, Mbah Fatah dapat dari gurunya Mbah Fatah, gurunya Mbah Fatah dapat dari gurunya Mbah Fatah terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kelebihan santri punya sanat keilmuan, amalnya ada sanatnya. amalnya ada rantai-rantainya dan rantai-rantainya itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa kita kaji hari ini mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa melakukan apa yang kita pelajari hari ini.